1: Italia. En tiempos donde ser mujer y dedicarse a la política era casi casi un sacrilegio. Ella desafió al sistema y rompió desde entonces todos los paradigmas. Formada como socióloga en la UNAM, se enroló en el PRI de los 70s, cuando era el gran partido hegemónico. Desde joven se perfilaba ya como una mujer de miras muy altas. Se hizo en la política local de su natal Tlaxcala, sagaz, aguerrida, inteligente, culta. Desde entonces se forjó la imagen de una mujer que orgullosamente porta vestimentas indígenas. Y con apenas 34 años se convirtió en gobernadora de Tlaxcala. Fue la segunda mujer en la historia de México, en llegar a ese cargo estábamos en una nueva era y ella fue protagonista de ese cambio Beatriz Paredes conoce conoce como pocos las entrañas del poder ha tenido responsabilidades legislativas administrativas partidistas y diplomáticas en gobiernos desde los tiempos de Luis Echeverría ahora ahora tiene la mira puesta fija en la presidencia de la República. Beatriz Paredes, solo con Adela. Yo
2: no soy un agente de puestos, yo soy un agente de misiones. Ahora ya hasta otras personas se visten como yo. Algo tiene en la presidencia de la República que entran cuerdos y se van
1: transmutando. Un proceso de mutación. ¿Cómo decidiste? Siempre has querido ser.
2: No se me ocurrió a mí, ¿eh? Mira, voy a, a confesarte algo. Es una exclusiva Bien.
1: para mi amiga Adela. Pero ¿cómo viste el método? ¿Te parece democrático? ¿Es de adeveras? ¿O solo otra vez son acuerdos cupulares?
2: Si sí, prefiero este método a los viejos esquemas donde el presidente de la República designaba, prefiero este método. Pues ni tan viejo. Porque...
1: El, eh, sí, <risa> viejo. <risa> viejos los ser. Exacto, viejos los ser. <risa> Quienes se bajaron dijeron, no va a haber piso parejo, va a ganar quien más dinero tenga. ¿Qué piensas de esto?
2: Bueno, si va a ganar quien más dinero tenga, no voy a
1: ganar ¿no? Pero yo voy a ganar porque... ¿Cómo despertar el interés? ¿Cómo, desper... ¿Cómo entusiasmar a la gente? Desde hace muchos años no se ha sentido en este país el entusiasmo.
2: No, Excepto... Lo que pasa es que en... la gente está asustada. La gente tiene miedo. La inseguridad es un asunto que daña por todos
1: lados. Por todos los lados. Por todos. ¿Y qué hacer?
2: Resolverlo, tener un buen gobierno, decidirse, tener carácter para enfrentar a la delincuencia. ¿Qué harías tú? No abrazos, no balazos, aplicación de la ley. Con seriedad, con firmeza.
1: ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Oye, ¿y de salud, ¿cómo vas?
2: A ver. Déjame, déjame ser muy precisa. Yo no tengo un problema de sí, salud. Sí,
1: ¿te caíste?
2: Yo tuve una fractura. No, no me caí. Tuve un accidente. Sí, tuviste. Ah, el accidente. Eh, eh. Y se me rompió la pata. Se me rompió el tobillo. Es una fractura. Y las fracturas... Tardan mucho. Se pegan o no se pegan. Me operaron, me operaron cuatro veces la zona de la fractura. El tobillo, aquí... Él evolucionó bien. Sin embargo, como se rompió la tibia, el peroné, un huesito que yo ni sabía que existía, que se llama astrágalo. Fíjate qué nombre raro. Y qué raro que, que tú no sepas que es como, algo. Que es como un platito okay. que está en la base del tobillo. Se hizo como cuando vas al, a Fegovia o al restaurante El Cid que te ¿Sí? rompen el cochinito y que luego avienta. el desde claro. así, de ese son cachitos, me, me pusieron muchos tornillos, entonces ya se pegó y ahorita estoy en la fase de despegarlo, ah. de la flexibilidad, o sea, ya está arreglado, ahora,
1: ahora tengo necesito... que
2: desarreglarlo. Claro, claro. Entonces, por eso se tardan tanto las fracturas en todo lo que se mueve, porque los huesos de las zonas que se mueven son esponjosos. No son como el resto de los huesos. Okay. Y porque va cicatrizando también los tendones, que se jodieron, todo sí, eso. Sí, pues, sí. Entonces, estoy en la etapa de la movilidad del ¿Y tobillo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Terapia? Tengo que hacer terapia. ¿Diario? Tengo Debería hacer terapia Pero diario. No, y a veces, no, tenemos y a una... veces no, no la hago diario. Pero como tengo que andar del tingo al tango, pues de todos modos hago.
1: Oye, ¿pero qué? ¿Caminar? No, ¿Caminar no te hace bien
2: el, el, o o no? no? Sí, sí. El, no es tanto caminar. Tengo, por ejemplo, que subir escalones. Ok. Tengo que poner eh, la patita en la orilla de un escalón y, y dejarla ya, ay, en la orilla. Ya. O sea, tengo que hacer o sea, es... eh, eh, ejercicios muy localizados para que recupere flexibilidad del tobillo. Oye, ¿y te deprimiste? Yo no me deprimo. Ya sé, tú siempre estás feliz y contenta. No, no, no feliz, que si... sería yo muy loquita si estuviera feliz. No, no, no. Tendría que andar más bien pirada, no, no, feliz. El, no, mira, yo tuve muchos accidentes cuando fui joven, eh, eh, de como los 18, 19 años. Y tuve accidentes eh, increíbles, eh, corría mucho. Y nunca me pasó nada. Ok. Entonces tengo algunas deudas eh, con que
1: destino que, pagar, que había, que pagar, que, había que, que pagar. había que pagar. Pero es que siendo como tú eres, del tingo al tango, de pronto verte inmovilizada un rato... Pues... También sirve.
2: También sirve. Sirve un, para reflexionar, un paro en, ¿no? poquito de relax, en fin. De lectura, como siempre. Me, me, me sirvió para decidir que sí quería participar en ¿Qué?
1: la candidatura. Ok. Oye, ¿cómo decidiste...? Siempre has querido ser, porque no, no yo no. creo que para una política al, como al, tú, desde al revés, Adela, tan
0: jovencita. Al revés. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Yo, eh, eh, como
2: diseño de mi carrera política, siempre pensé llegar a ser presidente del Congreso de la Unión. Ok. Esa fue mi meta. Porque me gusta el Poder Legislativo. Lo sé, eres el, una gran
1: parlamentaria. Y,
2: y como empecé muy joven en el Poder Legislativo local y fui presidenta de la Cámara de Diputados el primer mes que fui diputada local y fui presidenta de la Cámara de Diputados Federal el primer mes que fui diputada federal, yo eh, siempre pensé presidir el Poder Legislativo. Y, y me puse un horizonte en años okay. de cuándo debería yo llegar a ser presidente del de Poder Legislativo. Y, y he tenido la oportunidad de presidir eh, la Cámara de Diputados en varias ocasiones y el Congreso de la Unión en tres ocasiones. Creo que he sido eh, la legisladora, la más legisladora veces duda, ha sido. pero probablemente el legislador okay. que más veces he sido. El... Eh, y en el tema del de eh, poder ejecutivo, probablemente tenía yo, probablemente, inhibiciones de género.
1: ¿Ah, sí? Probablemente, probablemente. Que ni te lo planteabas.
2: A mí no me gustan los puestos por el, por el poder mismo. Yo no soy un agente de puestos, ¿sabes? yo soy un agente de misiones. A mí me gusta pensar qué se puede hacer, cómo voy a servir, ¿Y desde si dónde? soy útil, eh, si, si lo que sé hacer eh, es idóneo para esa posición. A mí, yo entiendo que el poder sirve para transformar la realidad. Si el poder no sirve para transformar la realidad, el poder no sirve. Mm. O no existe. O es una faramaya. Entonces, el... Eh, en ese sentido, soy más bien una reformista, una reformadora. Mm. Y desde esa perspectiva, eh, a mí me, me quedaba muy claro que en muchos momentos en donde tuve una participación relevante, eh, remaba mucho contracorriente. Pero siempre. Entonces, tengo los pies en la tierra. No, no, no invento eh, oportunidades que no existen. El, eh, entonces... Me parece que nuestra generación, nuestro gran proyecto renovador, se frustró con la muerte de Luis Donaldo Colosio. Sí, caray, Creo que, que ahí
1: Ahora México... que murió Talina, estábamos sí, recordando. Sí, ¿Qué, qué dolor lo de Talina. Sí, qué mujer también. Bárbara, ah, ¿no? Extraordinaria. Divertida, extraordinaria. ¿Qué, qué temple, ¿no? Temple. Qué temple. Sí. Y estábamos recordando ese momento la muerte de Colosio, la muerte ¿no? porque de Colosio. ella estaba ahí. Y la muerte de Colosio Cambió acabó la historia con, de México. Cambió la historia
2: de México. Y eh, fue un golpazo para una generación y para un grupo muy plural de personas que creíamos que ahí se nos daba el, el chance de cambiar el sistema político mexicano, incluso. Eh, ahora, para preparar algunas de mis propuestas, estoy revisando muchos de sus documentos y no sabes cuántas cosas siguen siendo vigentes.
1: Es lo que es, te iba a decir. Es
2: increíble. Habiendo pasado tantas mm -hmm. décadas, cuántas cosas siguen siendo vigentes. En, fue como, como lo escribí en un, en, en un poema. Eres eh, una ausencia en una generación. Eres... Una, un paso
1: que falta en la gran marcha, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Y qué pasó desde entonces, no? Este, ¿Y qué pasó con el PRI también, Beatriz, no? Ahora que dices, bueno, no aspiraba a ser este, presidenta de la República. ¿Te gusta la presidente o la presidenta? Mira, porque yo creo que ya es un asunto de gustos, ¿no? Eh, sí, ya de, la Real Academia Española se rindió. Se rindió. Porque sí. en realidad, pues, tendría que ser la presidente, ¿no? Pero... También se puede decir la, la presidenta. presidenta. Sí, y suena sí. muy bonito. Sí. Este, pero, dices, yo veía un, un, un problema de género ahí. Y, 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 y lo viviste y lo padeciste, ¿no? Cuando me dices, pues yo iba a contracorriente, pues también era mucho eso, ¿no? Sí, Sin sí. duda. Este, ¿Y ahora qué sí te hace aspirarlo? ¿Y qué ha pasado? La con coyuntura, el... el contexto.
2: En, en primer lugar, el, eh, percibo que es necesario que México tenga una presidenta, uh -huh. un presidente, capaz de gobernar. El país recuperando la transición democrática, venciendo lo que ha sido una regresión autoritaria y lo que es el intento de una restauración autoritaria. Eh, que necesitas a alguien experimentado en la presidencia, no, no, no un, un improvisado. No un improvisado. Ni un liderazgo iluminado. Ya eh, los liderazgos iluminados luego dejan a las naciones con secuelas muy dolorosas para las sociedades. Me parece que el gobierno en el mundo y en América Latina se ha vuelto cada vez más complicado, más complejo. Las coordenadas de seguridad pública son muy distintas sí, claro. ahora que lo que fueron antes. Eh, tienes que tomar en cuenta eh, coordenadas de orden internacional en materia de seguridad eh, también, muy claramente. El eh, país es un país de 130 millones de mexicanos. 130 millones de mexicanos. En una situación geopolítica estratégica somos el puente entre América Latina y Estados Unidos, entre dos grandes culturas, en fin, y también... Por aquí pasa de todo, de todo lo bueno y de todo, y de todo lo malo. Entonces, eh, yo pienso que requerimos un liderazgo en el país que sepa trabajar en equipo, porque requerimos convocar a las mejores y a los mejores para que continúe y se profundice la transición democrática, cambiemos al sistema, soy profundamente antipresidencialista. También quizá por eso no me planteé ser presidente. A mí no me gusta el presidencialismo. Okay. Pero no me ha gustado nunca, ¿eh? No, no solo ahora. Siempre eh, intenté dar mis pataditas. Batalla, ¿verdad? Eh, siempre di, di, di batalla. Y eh, creo que hay que volverle cierta respetabilidad a la política. La política como vodevil no me gusta. Si no me gusta como espectáculo, como menos. menos como vodevil. Entonces, eh, creo que eh, se presentó una coyuntura. Eh, si hay posibilidades de elección democrática interna en los partidos, si se podía construir una alianza, pues se daba una coyuntura. El contexto. No se me ocurrió a mí, ¿eh? ¿A quién? Uy, no lo vas a creer. A ver. Mira. Voy a, a, a confesarte algo, es una exclusiva Bien. para mi amiga Adela. Un día cenando con Raúl Padilla uh -huh. en Jalisco, me dijo Raúl Padilla, oye Beatriz, ¿no has pensado en ser candidata a la presidencia de la República? Y le dije, no, no Raúl, no es un asunto que haya pensado. Me dije, pues tengo una, una responsabilidad contigo fíjate que a mí Carlos Fuentes me comentó platicando que no sé cuánto, que no sé qué, que a él le parecía que tú, ta, ta, ta. Y ahora que, que Carlos Fuentes ya se fue sí. como me lo platicó, ta, 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 ta te, lo quiero, te lo quiero decir. Transmitir. Te claro. lo quiero transmitir. Y me dijo, y por favor lee La Silla del Águila nuevamente. Un flashazo. Sí. Yo le dije pues, para mí es un honor que me digas, es simplemente que don Carlos Fuentes Fuente. lo haya pensado, claro. ya eso me emociona, hasta allí. Después, tres amigas eh, de un grupo de mujeres en el que participo me fueron a buscar.
1: Tres políticas. Amigas. No, 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 no nada. Para, nada, okay. para nada, amigas de la vida.
2: A, a, ni muy amigas, eh, ah, ni ah, muy okay. amigas. Eh, publicistas ligadas okay. al periodismo, algunas más amigas, una política. Oye, Beatriz, fíjate que hemos revisado, ta, 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 y pensamos que tú podrías... Bla, bla, bla. Luego, en eh, la reunión de expresidentes del PRI, que fueron sí. a platicar con el presidente del PRI, don Jorge de la Vega, don Jorge de la Vega, el decano... Sí. Dice, bueno, y, y no queremos que nada más esté pro, promocionando ex persona, bla, bla, bla. Y yo he pensado que Beatriz. yo Dije, híjole, eh, eh, no me lo esperaba. Y dije, van a pensar que estaba arreglado. No claro, okay. Y le mandé a preguntar a don Jorge. Oiga, don Jorge, ¿fue en serio? porque no, dijo usted no, no, eso? Claro. Y me mandó a decir, claro que fue en serio, Beatriz, y si estoy contigo. Y luego el... Eh, eh, quien, era el coordinador de los senadores, Miguel Osorio Chong, me mencionó públicamente, prácticamente abrió las cartas. Bueno, así se fue dando. Ya,
1: orgánico, muy fue, orgánico. Se fue se fue muy dando. orgánico. Ahora, yo me pregunto una mujer como tú, que además pues de toda la vida has militado en el PRI, ¿no? Eh, el PRI de las instituciones, es, ese PRI, ¿no? ¿Nunca te planteaste renunciar al PRI cuando viste que pues ya el PRI no es lo que tú pensaste que era y en el partido al que tú quisiste militar? Mira, Adela,
2: yo he militado siempre en la Confederación Nacional Campesina. Esta es un, una diferencia. ¿Sí? No solo es un matiz. En la Confederación Nacional Campesina, que es una organización de masas, que es una organización donde están los militantes, los participantes con menores recursos del PRI, en fin, sí, sí, sí. donde participan comunidades indígenas, agricultores, en fin. Muchas veces tenemos relaciones muy tensas con el PRI, okay. muy tensas. No, no siempre es miel sobre hojuelas. El, y muchas veces tenemos relaciones muy tensas con otros sectores del PRI. Mm. Y... Es una organización social y económica. Lo sé. Por eso cuando me dicen es que las organizaciones sociales... Yo siempre he tenido relación con las organizaciones sociales. En este caso es una organización social de un gremio, de una clase social de los campesinos. El, entonces siempre he tenido relaciones tensas. Lo que pasa es que me, me volví famosa cuando ya estoy en las marquesinas, pero esa no es Beatriz Paredes. Esa es la última etapa de mi
0: participación política. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia
2: con Lysol. En, en mi participación política casi siempre ha sido en medio de tensiones, de contradicciones. Y me ha tocado vivir las realidades políticas del PRI, siempre en medio de tensiones y de contradicciones. Nunca ha sido para mí ese PRI maravilloso, ese PRI extraordinario, ese PRI de las eh, grandes cosas. Ha sido el PRI que ha tenido que dar batallas importantes, ha sido el PRI que de repente ha tenido problemas internos, uh -huh. ha sido el PRI donde... Don Jesús Reyes Heroles de repente dice, fulanito de tal no es mi candidato, uh -huh. tratándose del precandidato sí, con el sí. gobierno de Veracruz. Y, y hubo el, la gran tensión hacia el interior del PRI. Ha sido el eh, PRI en donde de repente teníamos posiciones distintas. La primera vez que voté en contra de una iniciativa del, de PRI. De, de, del PRI, bueno fue la primera vez que fui diputada federal y acababa yo de presidir la Cámara. Imagínate cómo me fue. ¿Y qué edad tenías? Porque además... Ve, ve, 24, 25. 25. Sí, sí. Entonces, sí. nunca he sido una militante clásica ay, de PRI, una okay.
1: militante así, que venga la línea y venga... El... Ahora, Ahora, no eres clásica en todo, ¿no? Este, Yo creo que tú eres una mujer... Sí, soy muy poco ortodoxa. Eres muy poco ortodoxa. Sí, soy ba bastante poco convencional muy poco convencional y eso ¿les cuesta trabajo? Yo, ¿les yo ha costado? Sí. yo pienso que sí mira, ahora
2: ya hasta otras personas se visten como yo ya está de moda ya está aceptado ya mucha gente valora lo, lo, la Vos, ropa pues, mexicana pero me acuerdo ¿cómo me acuerdo? a ver, yo quiero saber la, la, la primera vez que fui presidenta de la Cámara eh, el, eh. Yo, según esto, llegué elegantísima con un, con un gabán de Tlaxcala divino. Ah. Según yo, lo máximo. Ok. El, es de que, gala. Sí, sí. De gala. La, la, la ropa autóctona de Tlaxcala, como en Tlaxcala hace frío, son los gabanes. Ok. Que son los que se ponen los mariachis. Ah,
1: ok. Sí, sí. sí. Pero hay
2: unos de gala. Ah, no, y, y, y no necesariamente de mariachi, sino tú sabes, cuando sabes, de ropa mexicana, pues. Entonces, me habían hecho los artesanos de San Juan Cuamazzi un gabán precioso, porque a ellos les gusta que tú te pongas su ropa. Eso es claro. Entonces, era lana en su color natural, cafecita, preciosa. Y me lo puse, era yo presidente de la Cámara, entonces tenía que estar de pie junto al presidente de la República y junto al presidente de la Suprema Corte, había una ceremonia en Bellas Artes mm. y yo dije, mejor, claro. pues es cultura popular. Sí. Todos mis rollos. <risa> ¿Sí? ¿Qué fue? ¡No, hombre! Las columnas al día siguiente me destrozaron no sabe dónde está parada, no tenía idea de a dónde iba, pensaba que iba a cantar. Bueno, una no,
1: cosa... No, 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 no Que no. también canta. <ríe> pero no ese día, no ese día. Bueno, en todo. En todo,
2: es lo que te digo. Sí, abriendo, sí. va uno abriendo, pautando. Pero, pero eso es
1: bonito, porque has inspirado, ¿no? Y eso es muy bonito,
2: y sobre todo... Es muy bonito e importante para las artesanas. Sí, claro. Que sepan que se valora su esfuerzo, su talento, sus manos mágicas.
1: ¿Qué traes puesto
2: hoy? Traigo una estilización de una zona que se llama Xochislahuaca, en Guerrero. Eh, allí las artesanas son extraordinarias y como eh, aprendieron y le buscan, eh, están utilizando otras telas.
1: Okay. Eso es bonito. Ya no la, la, la ya que no, usaban originalmente de de... y el Entonces, alto. este es okay. una
2: estilización.
1: Ok. Y siempre te has vestido así. Yo siempre me he vestido Y tuviste así. que renunciar a ello en algún momento. Ah, justo para. Por, por, no, no, por burra, no, por no, por, Yo por burra, por burra, por tonta. ¿Por qué? Porque cua,
2: como fui gobernadora muy joven. ¿Qué? Muy 30, joven, 32, 32. 32. Me acuerdo que mi póster de campaña, el que más me gustó. Y yo pienso que el que más le gustó a la gente era un cartelón con un muy bonito huipil lleno de colores y el pelo largo, suelto. Ya ves que me tuve acuerce. el pelo largo mucho tiempo, mucho tiempo. Y pelo... Sí, y, y mucho, y mucho. Muchos. El, Entonces, este, era, pero luego dije, hijo, me veo bien chamaca, me, me veo muy chava. Entonces, en lo que sí, y, te y, y me puse de
1: chombo. No. Y me puse trajes... Sí, no, ¡Una locura! Eh, ¿Y no te sentías tú? No, no era pues yo. No es que no, pues, no me claro. sintiera.
2: No era yo. No es que no me sintiera. Esta confusión en donde la presión colectiva, las convenciones, ni me aportaba nada, ni me volvía más inteligente, ni entendía más el Estado, ni nada. Pero como... Era muy joven, dije, no, pues así me van a respetar. Puras tonterías, puras tonterías. Afortunadamente... Fortuna seguiste
1: usándolo por un tiempo?
2: O... Como seis... Te voy a decir qué es pasó. Que... ¿Qué pasó? Okay. Por eso respeto tanto y quiero tanto a las periodistas y los periodistas. Fue una periodista y me hizo una entrevista. Y me puso como zapato. Ah. Cuando leí la entrevista dije... Primero dije, ella, y luego dije, tiene razón. Lo que está diciendo es verdad. ¿Es verdad? ¿Qué dijo? Dijo eso. Dijo eso. Beatriz está reflejando su inseguridad, claro. queriendo desnaturalizarse. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Ella qué tiene que ver con una señora con chongo? ¡Nada! ¡Nada! No es ni más fuerte, ni más firme, ni más seria, ni, ni mayor.
1: Sí, no, o sea, pues no. Este punto. Entonces... Y luego había esta cosa de que las mujeres para pertenecer a este mundo había que masculinizarse. masculinizarse. Sí. Digo, a mí me tocó en el periodismo, ¿no? Sí. Este... Y te volvías a hacer. Y yo no... No... O sea, ah, yo si, me acuerdo que me decían quítate los anillos, los pues no.
2: Y si eras una mujer guapa, como es el caso. Muchas gracias. El, gracias. Y, y a las mujeres guapas en general, te ponen de todos los adjetivos. Es muy difícil que reconozcan que puede haber mujeres guapas que sean guapas e inteligentes. Claro. Y que triunfen por inteligentes y que no necesariamente tengan que dejar de ser guapas, claro. ¿no? Bueno, es el caso de Talina. Recordando a Talina, una mujer guapísima.
1: Espléndida y espléndida periodista. Espléndida, y espléndida comunicadora. ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso ha cambiado. o Seguimos sea, en la misma. I don't know. No, tú sabes muchas cosas. Porque además, además, pues has hecho de todo, Beatriz. Y eres una feminista. Y no, no sé si pertenezcas a alguno de estos colectivos feministas o no, pero eres feminista. Soy una feminista eres de Eres una siempre. feminista de toda la vida. Es, es mi convicción. De, y es tu convicción. Es mi convicción. Porque además lo padeciste, la, 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 la desigualdad, todo, la discriminación. Y,
2: y porque he aportado en momentos claves. El Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, que es una institución básica. ...para impulsar el cumplimiento de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas... ...y apoyar los programas de género y la perspectiva de políticas transversales... ...es una institución que surgió en el poder legislativo. Esto poca gente lo sabe. No surgió en el poder ejecutivo, no fue una decisión del presidente Varón... ...y del gabinete no, mayoritariamente Varón. Nos pusimos de acuerdo en el poder legislativo... Y logramos, con una iniciativa presentada en el legislativo, en donde fue muy importante la, la asesoría de Dulce María Sauri, Dulce estaba en el PRI, había otra mujer en, en otro partido, nos pusimos de acuerdo. Las legisladoras, yo era la líder de la bancada mayoritaria, nos pusimos de acuerdo con las gentes del PAN, nos pusimos de acuerdo con la gente del PRD y sacamos el Instituto de las Mujeres. Afortunadamente hubo sensibilidad en el Ejecutivo y no, no vetaron el decreto, pero a partir de ahí surgió el Instituto Nacional de las Mujeres de una iniciativa nuestra. Y en que el sigue legislativo. siendo tan necesario. Indispensable. Indispensable. Porque el gran aprendizaje para las mujeres, y tú lo debes haber vivido muchas veces, es que las conquistas no son de una vez y para siempre. Sí. Las conquistas hay que defenderlas todos, todos los, los días. días. Y que tenemos que aprender todos los días a no pelearnos entre las mujeres, a no desacreditarnos en las, entre las mujeres, a no meternos zancadillas entre las mujeres, a superar yo creo que un, un problema que a veces pareciera endémico, que es? es la envidia. La envidia es un mal bicho,
1: muy mal bicho, mal bicho. y para quien la siente. Sí, y para quien la para siente? Para quien la siente se
2: enferma más quien la siente que el, objeto, que el objeto, de la envidia, ¿no? ¿Tú lo has sentido? Nunca. Tengo el, el enorme privilegio, no sé por qué razón, que la, los malos esas cosas, la envidia, el rencor, esas no no no, no tiene nada que ver conmigo. Pero ha sido un aprendizaje también, ¿no? Fíjate y ha sido que no sé si porque... Yo tuve una infancia difícil, Adela. Entonces, no, no aprendí, no aprendí. Me pareció, yo creo que de chiquita, que no tenía caso. Yo pienso que, que la vida es fascinante si tú sabes ver las cosas maravillosas. Y acuérdate, Adela, que mi madre tuvo un accidente vascular cerebral sí. y eso no sabes cuánto me marcó. Me di cuenta que pierde uno el tiempo en tantas estupideces, gastas tantas energías en, en cuestiones menores, que hay... Ver amanecer es maravilloso. Bañarte, sentir el agua, compartir un momento con la gente que quieres... Darle la mano a alguien que lo necesita. Las pequeñas, grandes cosas de la vida. Entonces, ¿Para qué
1: las desperdicias? Y tú eres una gran amante de la vida. Soy soy una... De verdad, no, o sea, con mucha sí. pasión sí. vives la vida. Vivo la vida. No sin duda. Me gusta la
2: música, me gusta el color, me gusta la pintura, me gusta bailar, me, me gusta gu vivir.
1: Sí, sí, me gusta sí, vivir. Te gusta mucho vivir. Sí. ¿Por qué dices que tuviste una infancia difícil? Difícil, pues porque mis papás se separaron
2: y tuvieron la peor idea. No se le recomiendo a ninguno de los papás que se separen y las mamás que se separen. ¿Qué fue? Un año con uno Hijos. y un año con otra.
1: Un año con uno
2: y un año con otra. No es una buena idea. No, no es una buena Ahora, idea. Fue muy buena porque sobreviví. Pero, pero no era una no, buena sí, idea. No. Porque me cambiaban de escuela. Claro, me cambiaban de casa. Y vuélvete a adaptar. Vela,
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Shh, shh. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Desarrollé un
2: gran sentido de la adaptación. De la adaptación. Eso fue bueno. Me volví una mujer rural y una mujer urbana, porque mi mamá era una mujer de la ciudad. Cosmopolita. Ok del teatro, del arte. Siempre trabajó, siempre trabajó, siempre luchó. Su primer marido fue Luis Manuel Pelacho. Mm. Él eh, era prima hermana de Guillermo Orea. Entonces, muy
1: ligada al mundo de la farándula. Y ahí te viene todo el gusto también, supongo, del arte, de la, la cultura. Del cine. No, del es, cine. Exactamente. Sí enciclopedias en la casa, libros en la casa. Es una gran lectora. Y, y siempre te, te das el tiempo de llenarte de eso, Beatriz, ¿no? Este, porque la política es muy absorbente y tú le has dedicado tu vida entera a la política, pero siempre te das estos ratos y estos tiempos. ¿no? La de... política
2: es mi trabajo. Ok. Es un trabajo al que me dedico con intensidad. Pero mi vida es mi vida. Y el arte es un componente esencial de mi vida. De Está entre vida. mis pasiones. ¿A qué hora aprendiste
1: a diferenciarme. A diferenciar.
2: Tuve una experiencia extraordinaria, Adela. Fíjate que y la vida ha sido tan generosa conmigo que me ha regalado momentos. Y se dice que uno no aprende en cabeza ajena pero si eres observador y si eres humilde así mm. aprendes, aprendes. Sí, claro. tienes que ser observador y humilde alrededor del 30 de noviembre el presidente Echeverría fue a colocar la primera piedra de la Universidad Autónoma de Tlaxcala mm. en Tlaxcala él, oh, fue el 29 de noviembre él le entregaba el 30 de noviembre y yo era diputada local y presidenta de la Comisión para el Establecimiento de la Universidad. Ah, Entonces era una conquista de nosotros los estudiantes, estábamos orgullosísimos, eh, habíamos luchado por tener universidad, yo me había venido a la UNAM porque no había universidad en Tlaxcala y el gobernador Sánchez Piedras, que fue siempre como mi tutor político, me, me apoyó mucho, él eh, tuvo la gran generosidad de que el único discurso que se dijo en esa que era la última visita del presidente, presidente? y para algo tan importante, eh, yo fuera la única oradora. Y cuando terminó el evento, se venía el presidente Echeverría para México, el penúltimo día de su gobierno, y me dijo, ¿te quieres venir, Beatriz? Y le dije, sí, sí, señor presidente. Y lo, lo acompañé. Okay. Y estuve el 29 de noviembre acompañando al presidente. En su último en su, día. En su penúltimo, penúltimo. día, no, prácticamente el último Pues ya el último. Sí. El, eh, nada más viendo, ¿eh? solo observando. Me invitó, simplemente por sí, el gusto sí. de invitarme, por la generosidad de compartir una experiencia. Todo el día estuve. Doña María Esther, muy inteligente, ya se había llevado los efectos personales. Eh, eh, la, la casa oficial, Los Pinos, estaba prácticamente con las cuestiones elementales, vacías. Los, eh, las personas de ayudandía estaban en otra cosa. Los funcionarios a veces los encontrabas, a veces no. Y, y como a las ocho de la noche cené con el expresidente, él y yo, unas frutitas y un quesito. Entonces vi... Frugal. Muy frugal. Él era frugal. ¿Ah? Él, eh, estuve como... ¿Qué serían? Ocho horas, seis horas, observando. El rito del desmantelamiento del poder.
0: Híjole.
2: Observando. Sabes que a mí me gusta mucho la literatura. Yo sé. Y me gusta escribir. Entonces... Me dije a mí misma cuando salí, porque me dijo el presidente, te, eh, te vas a regresar a Tlaxcala, te mando dejar. Le dije, no me voy a quedar aquí en México. No tienes problema ninguno. Te mando dejar. No, tengo problema. Y, y, me, y me fui a casa de mi mamá. Le dije, así es que este es el poder en México. Te dan todo y te quitan todo. Si no sabes la diferencia entre el poder y tu vida...
1: Ya te perdiste. Y te, ya te acabaste. Y te perdiste. Te quitan te todo. Te
2: Pero eso lo aprendí, mi querida amiga, los 22 sí, muy años. chiquita. Muy chiquita y exactamente en el centro del Entonces nunca me creo mucho. ¿eh? Soy muy escéptica Y has visto a muchos perderse. Sí, algo tiene, algo tiene en la presidencia de la República que entran en cuerdos y se van... Transmutando un proceso de mutación. No, 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 un no, no. enorme proceso de mutación. Qué
1: barbaridad. Sí. Ahora, eres lectora voraz, escribes, escribes canciones, oyes, oye, oye, escuchas musa, mucha música, escribes Escribimos, canciones también. Sí, también canciones, ¿no? sí. Este vivo, vivo. Y vives, vives mucho y vives, insisto, muy intensamente. Y, y tienes una formación también, ¿no? Este, muy interesante, Beatriz, ¿no? Este, es una carrera larga y tienes una formación muy interesante.
2: En la secundaria, mi querida Adela, llegué a la conclusión de, de que el único valor que no puedes recuperar, si lo pierdes, es el tiempo. Uh -huh. Es el tiempo. Es lo único que si se te escapa, ya no hay modo. Llegué a esa conclusión porque era yo muy lectora de la ciencia ficción y quién sabe en qué mezcla de cuentos y novelitas. Llegué a la conclusión que hay cronos y que no sé cuánto, que no sé Ajá, qué, bla, bla, bla. Y entonces decidí organizar muy bien mi tiempo. Y organicé muy bien mi tiempo. El tiempo para aprender, el tiempo para hacer ejercicio. Después me volví una vaga en lo de hacer ejercicio. Por eso estás esa <risa> Y te Ey, gusta perdóname. comer. Y me gusta comer. Pero gusta también comer. me gustaba mucho hacer ejercicio. Ese fue un error. El caso es que he vivido a plenitud cada minuto. Y si vives a plenitud cada minuto, puedes escuchar música, puedes escribir, puedes leer, puedes aprender... Y puedes trabajar intensamente. Y puedes parrandear con moderación a veces. A veces. Es
1: también te gusta veces, parrandear. A veces. Pues claro.
2: Y sobre todo, puedes amar, puedes querer a la gente, puedes querer a tus amigos, puedes ser
1: a tu pareja. Y además a diles país, a todos lo que nos ha echado a, a perder país. a nosotros. Ay, ay. <risa> ¡Somos enamoradizas! ¡Enamoradizas! ¡Muy enamoradizas! ¡Enamoradizas! Pero también por culpa de las novelas. ¡Claro! Por culpa de la literatura. Mira, ¡Es por culpa de la literatura!
2: ¡Es por culpa de la literatura! ¿Cómo no va a estar echada a perder las mujeres lectoras de la cultura occidental si Romeo y Julieta, sí, si no, empiezas por vale. Romeo y Julieta, y claro. luego yo que soy una adicta a García Márquez, si en 100 años de soledad, el final de 100 años de sí, soledad, sí, sí, se sí. persiguen en la casa, llena de plantas, todo, y no importa si nacen con cola de cochino,
1: claro, no, no importa. Y Mauricio Babilonia yendo a, claro, visitar, a Remedios la bella. Remedios la bella. Imagínate. Todas, y las todas las la historias, las
2: historias de nuestra gran literatura son amores infinitos y sin remedio. Y sin
1: remedio.
2: Por eso mi disco se llama El Loco Afán.
1: El Loco Afán, <risa> de verdad. ¿Qué afán? Es el Loco Afán, es el
2: Loco Afán. El que Pero eso
1: pela. nos ha echado a perder. Ya lo sé, ya lo sé. Justo este fin de semana recordaba con mis hermanos este, hablábamos de 100 años de soledad. Claro. Es, una obra, es un, una obra maestra. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Yo lo pondría de lectura obligatoria en las
2: preparatorias. Es esencial. Es esencial. Los jóvenes, las jóvenes tienen que entender esa dimensión de lo mágico maravilloso lo mágico que es. sí así es sí, así América es. Latina es así una maravilla es. aquí llegan las mariposas amarillas aquí. mi
1: madre decía ese libro hay que leerlo por lo menos tres veces en la vida la mi madre era una sabia pero sí decía por eso nos estábamos acordando este fin de semana que ya habría que releerlo excelente excelente yo lo he
2: leído varias
1: veces sí. incluso me sé párrafos Completo. Bueno, es que además tienes una memoria privilegiada. privilegiada. ¿Cómo, qué,
2: qué, cómo, qué, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Es, es que me dieron fosfóbita casi de
1: chiquita. Yo creo.
2: Yo viví en Guamantla, eh, Tlaxcala, de niña y adolescente y Guamantla fue clave para mí. En Guamantla solo se puede vivir o loco o borracho. Yo, yo soy de las primeras. Okay. El... En Guamantla hay una tianguis, hay una plaza todos los miércoles y llegaban merolicos que te ofrecían fosfobitacal, okay. eh, que te da luz en el cerebro, quita el mar de amores, da fuerza y vigor, todo te resuelve fosfobitacal. Ok, ¿dónde saco eso? Por... ¡Ah! Sí, Ay, no, imagínate, no, te voy a conseguir, no te, lo no, no, sí, te claro. voy a conseguir. Sí, sí. El, eh, pero eh, Guamantla es un lugar fantástico. Por ejemplo, nosotros creemos en que hay ovnis, pero creemos desde hace mucho. Okay. Entonces, desde luego, estoy muy pendiente de los descubrimientos de la NASA, estoy atenta de cómo están las otras dimensiones. Pero eso me, me permite, mi querida Adela, no, no mirar la realidad con una visión restringida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos que entender que sí estamos en una nueva era, que sí estamos en la etapa en donde hay que comprender que hubo una gran revolución científica y tecnológica, que la gente debe tener acceso a todas las dimensiones del conocimiento, a las telecomunicaciones, que no podemos permitir que nuestros jóvenes se queden atrás, que tenemos que lograr que todos los jóvenes mexicanos y las jóvenes mexicanas tengan acceso a... A todas las oportunidades del
1: conocimiento. Claro, porque no necesariamente todos nacemos, ¿no? Claro. Eh, con la misma oportunidad, pero justo por eso hay que dárselas hay a que quienes abrir. no las tienen. Hay que abrir ¿no? oportunidades. Dicen que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. El entorno, el, el entorno contexto
2: es, es cierto. Hay que dar una base que permita... Claro. Que todos
1: desplieguen sus alas. Y por eso quieres ser presidenta. Tengo posibilidades de ser presidenta. Sé que así. ¿Tienes posibilidades reales de ser presidenta?
2: Mira, yo espero salir victoriosa en el proceso interno de la alianza. Ojalá me ayuden quienes nos están viendo. Ojalá participen con información, se enteren y puedan estimular mi participación. Y creo que soy muy competitiva. ¿Por qué soy muy competitiva? En primer lugar, porque conozco México, conozco nuestro país, todos los aspectos de nuestro país, todas las regiones de nuestro país, todos los extremos de nuestro país. En segundo lugar, porque no tengo cola que me pisen, porque tengo las manos limpias. No hay cadáveres en el closet No hay, no hay. Y porque... Conozco el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Federación, los estados, los municipios, la política exterior. Digamos que soy todo terreno. Sí, sí, sí. Pues cuatro por cuatro.
1: Cuatro por no,
2: cuatro. cuatro, por cuatro. Todo, todo terreno. Y estoy convencida de que es la era de las mujeres y estoy convencida de que tienes que tener una. Presidencia para transformar el hiperpresidencialismo en un régimen mucho más democrático, con mayor equilibrio de poderes, con una federación vigorosa y con propuestas para resolver los problemas gravísimos que nos aquejan. Muy claras
1: propuestas. muy ¿no? claras
2: Tienen que ser propuestas muy
1: claras y posibles.
2: Y con un gobierno que lo sepa hacer, ya basta de gobiernos ineficaces que se improvisan y mediocres.
1: Ahora, ¿cómo viste el, 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 la presentación de este método? no? Este Para elegir a quienes van a administrar o quienes van a... ¿Qué dijeron? Es que uno es coordinar y Morena van a elegir coordinador. Y en el Frente... Frente Amplio por, frente por amplio México. Frente Amplio por México van a... A representar, creo, ¿no? Al frente, son representantes del frente. ¿Cómo viste el método? Porque hay quienes ya se bajaron, ¿no? Incluso hubo quien antes de que se diera a conocer públicamente ya se había bajado. Eh, tú sigues... Tú dijiste, yo sigo y yo quiero. estoy puesta. Tú estás puesta. ¿Pero cómo viste el método? ¿Te parece democrático? ¿Es de veras? Este, o solo otra vez son acuerdos cupulares
2: Mira, ningún método hubiera
0: dejado plenamente satisfecho a todos A todos. algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Cualquier método tiene imperfecciones, todos los métodos son perfectibles. Si prefiero este método a una decisión cupular de un presidente del partido, prefiero este método. Okay. Si prefiero este método a los viejos esquemas donde el presidente de la República designaba, prefiero este método. Pues ni tan viejo, porque. El, eh, sí, sí. <risas> viejo. Viejos los seres. Viejos <risas> los seres. Yo planteé insistentemente que pudiera participar la sociedad civil y planteé eh, que hubiera elección directa. Este método recoge que si los ciudadanos quieren registrarse en el padrón que se va a crear y si los eh, ciudadanos quieren votar y participar, pueden hacerlo. Entonces recogieron el fondo de mis dos posiciones. A mí me hubiera gustado una elección más amplia, más extensa, uh -huh. primarias más amplias, pero bueno, se dio en el marco de lo que otros eh, precandidatos dijeron que ellos no querían primarias, entonces hizo un esfuerzo ahí de, de conciliación de posiciones. Yo decido participar porque tengo buena fe, si descalifico a priori la calidad moral de los que están conduciendo, pues entonces mejor no me dedico a eso.
1: Claro. Quienes se bajaron dijeron no va a haber piso parejo, va a ganar quien más dinero tenga y va a ganar no quien más acarreados tenga. ¿Qué piensas de esto?
2: Bueno, si va a ganar quien más dinero tenga, no voy a ganar yo, sí. pero yo voy a ganar porque primero creo que voy a presentar propuestas más profundas y más convincentes, porque conozco el país, porque tengo experiencia en la formulación de políticas públicas y porque tengo un genuino compromiso con el desarrollo nacional, que sé que los demás los tienen, pero tengo una perspectiva que me parece que es correcta. El segundo... Tengo muchos amigos, Adela. He construido a lo largo de una vida de participación relaciones con muchos liderazgos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y así como te dije que muchas gentes me dijeron ¿por qué no le entras, Beatriz? Creo que debería ser uh -huh. tú hay muchas gentes que me han dicho ya estoy puesta, estoy listo, yo quiero invitar eh, compañeros de escuela, estuve en tantas escuelas que te sabrás claro, que tengo cada muchísimas escuelas, claro,
1: claro.
2: muchísimos compañeros de escuela, eh, eh, y fui dirigente de la Confederación Nacional Campesina, participé en las organizaciones juveniles, entonces hay una gran, gran equipo que, que me va a respaldar. Entonces, yo confío en la política, soy política. Si dejo de confiar en la capacidad de participación de las personas, pues entonces me debo dedicar a otra actividad.
1: Lo de las 150 mil firmas, ¿lo ves? Es, es, es una aduana que vas a pasar con facilidad, digamos.
2: Fíjate que cuando dijo Marco Cortés que él pedía un o millón, un millón de firmas, bueno. yo
1: fui la única que lo apoyé. <risa> la única... La única que dije que... Mira, yo dije que solo Alito podía juntar un no millón que... de firmas. Adela, es que si quieres ser presidente de este país... Y, y no traes un millón de personas que te apoyen. Eh, si, es que hagamos la política en serio.
2: Yo lo que creo es que de repente eh, nos volvimos diletantes. Sí, sí. ¿No? ¿Quieres ser presidente de este país? Pues es que traes algo. Eh, de repente pensamos que las cosas se resuelven mucho más sencillamente. No, no, la política es, es un
1: oficio. Y hay que construir, y hay que ir construyendo. Y
2: vas generando lealtades, y vas generando equipos, y vas generando corrientes, y también vas teniendo adversidades. Y Antipatías, así es. Hay el, eh, un poema maravilloso, fíjate qué nombre, se llama La poesía es un arma cargada de futuro.
1: Mm. ¿Qué, el nombre? ¡Qué belleza! sí, sí.
2: El, el, Y en ese, en ese poema. Eh, poema se dice eh, en una de sus estrofas el, eh, que no puede uno evadirse. No puede uno evadirse. En momentos como este de la historia de México, no te puedes evadir. Y cuando no te puedes evadir, tienes que, que estar de un lado o de otro lado. Yo no me quiero evadir. No me puedo evadir. No quiero que este país retroceda en las conquistas democráticas. No quiero que se disminuyan las libertades. No quiero que los jóvenes que vengan hacia adelante, corran el riesgo de que los enajenen. Uh -huh. Quiero que sean libres, quiero que puedan luchar y conquistar y si quieren progresar y desarrollarse hasta donde ven pues, claro. y que tengan todo el respaldo. No quiero constreñir cómo debe ser la sociedad mexicana, no quiero. Bueno, en... tú eres una liberal, soy, ¿no? Pues, soy, sí. soy, <risa> soy una liberal, soy un agente de vanguardia, Creo en los derechos de cuarta generación, de todas las personas, y tengo un enorme compromiso con la justicia social también.
1: Sí, sí. Ahora, este, bueno, es, so, hablábamos lo de, lo de las firmas y lo del dinero. ¿Cómo va a ser? Porque no han dicho, Beatriz, pero, va... pero, ¿qué es el dinero? No entiendo. ¿Para qué el dinero? Pues sí se necesita dinero para ganar elecciones, ¿no? pero explícamelo se necesita tú dinero. que has estado ahí durante tantos se años. Se necesita dinero para hacer campañas clásicas.
2: Mm. Se necesita dinero si, si quieren hacer spots muy bonitos, sí. ¿Sí? Hacer un spot bien hecho, bien producido, donde salga todo así, ¡guau! ¡Wow! Es bien caro. Si haces un videíto aquí casero, pues no es tan caro.
1: Okay. Yo yo no vería por qué tendría que ser tan cara esta etapa. Pues para que te saquen en la televisión que en este país sigue teniendo un gran... Sí, una gran todo, presencia. Sobre todo un gran alcance. Una gran presencia. ¿no? Una gran presencia. este Pero... pero el... Y en la radio y tu, los spots y, pero, y, los, y, y los mítines, ¿no? ¿No cuestan?
2: Depende, depende, de, de veras depende. Si, a ver, a mí probablemente me cueste muchísimo un. un mitin, a lo mejor en Los Cabos. Pero yo pienso que si hago un mitin en Tlaxcala, invito a tres mil personas. Van ¿no? ahí. No me cuesta muchísimo. O sea, depende. No, La política le cuesta muchísimo a quien no tiene redes sociales previamente
1: conocidas. Eh, eh, depende. y dep Redes sociales de todo tipo. No estamos hablando de las redes sociales... De, 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 de las aplicaciones.
2: Electrónicas, sí, no, sí, no sí. estamos hablando. No, pero no, también no. las aplicaciones sirven. Ah, no, sirven muchísimo. Desde luego que sirven. Todos sirven. Eh, todos pero sirven. mira, pero... por ejemplo, si tú eres miembro del Club de Leones y los amigos del Club de
1: Leones te van a organizar deciden
2: invitarte a una cena, ¿qué, qué te cuesta? Llegar en tu carro, bajarte, a lo mejor comprarte un vestidito. Depende. O sea. La parte publicitaria, comercial, eh, impactante sí cuesta. Sí, sí
1: cuesta. Eso cuesta.
2: Pero a lo mejor las campañas ya no van a poder ser así.
1: Pues ojalá, ¿no? porque nos cuesta a los mexicanos, ¿eh? A lo mejor nos las campañas ya no mexicanos. van a poder ser
2: así. Tendr tendrán que haber equilibrio. Dinero. Y los partidos tendrán que ver si para, para darle más impacto a las precampañas le dan algún apoyo. Pero para mí ese no es el tema central. Para mí ese no es el tema central. ¿Cuál es? No, no en la etapa previa. Ya en ya la campaña después, formal, la, el propio Instituto Electoral pues tiene esos, precisará. Tiene reglas, ¿no? Para mí, en la etapa previa, lo importante es que logres por diversos medios entrar en contacto con el mayor número de ciudadanos y los intereses en ¿Cómo participar. le has dedicado pensamiento
1: a eso? ¿Cómo despertar el interés de los ciudadanos? Vimos que en el Estado de México la gente no salió a votar. este, Y tú, yo sé que tú le estás dedicando pensamiento a eso. ¿Cómo despertar el interés? ¿Cómo, cómo entusiasmar a la gente? ...para participar. ¿Cómo, Beatriz?
2: Primero, hablando con absoluta franqueza... ...me parece que tenemos que recuperar el valor de la verdad. Y creo que oportunidades como esta que nos da, Adela... ...son muy, muy importantes. Eh, invitando, recuperando una alianza... ...con los comunicadores, con los medios... ...desarrollando estrategias alternativas de comunicación... Eh, entrando en contacto con las formas naturales de organización de la gente, las sociedades de padres de familia, los clubes deportivos, hay muchas formas naturales de organización. Y hablando de las cosas que le importan a las personas, más bien preguntándole a las personas ¿Qué les importa? cuáles son las cosas que les importan. No se trata de imponer una agenda, sino de recibir una agenda mm. y de
1: poder construir con las personas las propuestas. Porque me parece que ahora eso es fundamental, entusiasmar a la gente, falta el entusiasmo, ¿no? Efectivamente. Este, porque claro que vemos manifestaciones y vemos mítines y vemos todo, pero no se siente, y desde hace muchos años no se ha sentido en este país, el entusiasmo por participar de algo, ¿no? Lo, Excepto, lo que pasa es que eh,
2: la gente está asustada. La gente tiene miedo. El miedo no es buen consejero. El miedo te inhibe, el miedo te lleva a quedarte en la casa, el miedo, la intranquilidad, la inseguridad es un asunto que daña por todos lados. Por todos
1: los lados. Por todos. ¿Y qué
0: hacer? Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Resolverlo, tener
2: un buen gobierno, decidirse, tener carácter para enfrentar a la delincuencia. ¿Qué harías tú? No abrazos no balazos, aplicación de la ley con seriedad con firmeza con calidad y una gran estrategia de seguridad hay así de estudios sobre qué hacer si no se trata de, de escribir ni de descubrir el hilo negro se trata de estar decidido y de dedicarle el presupuesto que sea
1: necesario el, Este ¿estamos en un narcoestado en México?
2: es una afirmación muy fuerte y yo no, yo no quisiera desconocer el, el valor de la Constitución, el valor de las instituciones mexicanas, pero sí estamos en riesgo en muchas regiones, en de, muchas que regiones ¿no? de que desaparezca el Estado. ¿O que ya desapareció? Bueno, preguntemos por los corridos en algunas regiones. Por ejemplo... Regiones.
1: ¿no? Por ejemplo ¿Cambió, ¿Cambiaron los géneros musicales? Es, cambiaron y ve o sí. lo que está pasando Así ahora. Es. Pero, a ver, no debe ser fácil. Entiendo que no, quizá no se vaya a descubrir el hilo negro, pero no debe ser fácil.
2: O no sea, es fácil, es, pero... Lo caótico que, el asunto. No es fácil, Adela, pero lo que no se empieza, pues se vuelve cada vez más difícil. Exacto, yo por creo, algún lado hay que empezar. Yo creo que hay que convocar a un gran pacto nacional. En ese tema tenemos que estar juntos todos los partidos. Fíjate lo que te digo, todos. Ese es un asunto en donde debe estar junta toda la sociedad mexicana. Todos. No es un asunto en donde unos sí y otros no. Todos. Es para que prevalezca el Estado de Derecho y para que prevalezca una convivencia sana
1: y tranquila en nuestro país. Ahora, yo creo que de los grandes cánceres que padecemos en este país es la impunidad. De los... Enormes. ¿Por qué hacen lo que hacen? Pues porque pueden. Exactamente. Porque pueden, porque tienen permiso para matar.
2: Y no pasa nada, Beatriz. Eso tendrá que modificarse, mi querida Adela. Es de las cosas que tienen que ver con la vigencia del país en el mediano y largo plazo, con el que no seamos una caricatura en el tiempo. Tiene que ver con que convoquemos a las mejores personas, con que hagamos un esfuerzo por robustecer al Poder Judicial, con que revisemos qué pasa con las fiscalías y con la Procuración de Justicia. Diego Baladés eh, tenía una propuesta muy interesante que voy a retomar, que es que hagamos una Secretaría de Justicia mm. en el Ejecutivo. Que puede estar pendiente de cómo van los procesos, sin menoscabo de las autonomías que correspondan. O a sea, las como fiscalías parte del gabinete y al, poder, sí, y al Poder Judicial. Y yo pienso eh, transformar las secretarías en ministerios. Tengo muchas ideas muy innovadoras, que atemperen el presidencialismo, tener un gabinete con fuerza, tener secretarios y secretarias de rango, de jerarquía, no tenerle miedo a la inteligencia del... La... Al contrario,
1: no. Al contrario. Al contra... Potenciar. Potenciar. Efectivamente. Y pues sí, hay quien sí le tiene miedo a la inteligencia, ¿no? Me temo que sí, me temo que sí. Oye, el candidato importa, sin duda, ¿no? Eh, yo creo que, y hablaba, vinieron el otro día a, a mi programa de las mañanas. Este, al otro día de que presentaron el método los líderes de los tres partidos en cuestión de este, de este frente. Y hablábamos de las posibles candidaturas, eh, porque quizá la nomenclatura del partido en algunos casos no ayude, como es el caso del PRI, tan desprestigiado, ¿no? Pero los candidatos importan, las personas importan, Beatriz, ¿no?
2: Pues mientras vivamos en un planeta de personas y pues si sí, seamos terrícolas, pero... pues sí. ¿A, ¿A pesar del partido? Mira, yo he oído tantas cosas de los desprestigios de los partidos que eh, luego me, me sorprende el, el comportamiento eh, 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 ciudadano. Eh, me han tocado tantas veces la marcha fúnebre al PRI y luego resulta que... Que, ¿Que eh, no murió que eh, gana elecciones y en otros eh, países yo pienso que las elecciones siempre se dan en contextos en circunstancias concretas si yo me dedicara simplemente a dedicar eh, perdón, a recordarle a la gente cuántos morenistas de ahora fueron priistas toda sí. su vida bueno, entonces entonces Claro que las personas son personas y que hay que revisar sus biografías y sus propuestas. Yo no creo que cambiarte de partido te purifique. Sí, no. no creo que como a las, a las lagartijas, si te cambias de partido, te cortan la colita. La colita te vuelve a crecer. Entonces, me parece que eh, los candidatos importan. La, la organización de las campañas importan, los respaldos eh, importan, pero lo que más va a importar el 24 ¿Qué? es que la gente se decida a votar, que la gente analice qué va a pasar con México, que la gente revise si lo que está pasando es lo que quiere que siga sucediendo y que seamos capaces de presentar una propuesta convincente, y viable. Ya no se trata de decir mentiras. Si revisamos cuántas de las propuestas que se planteó Morena para ganar cumplieron, nos daremos cuenta que salen reprobados, cumplieron muy pocas y en otras no solo no cumplieron, sino se fueron al extremo opuesto. Sí, sí, ya, sí. ya basta de que nos estén tomando el pelo como ciudadanos. ¿Se le puede ganar a Morena en el 2024? ¿verdad? Le vamos a ganar, le vamos a ganar. Fíjate que... A ver qué apuesta hago ahora. No, están allí, viene odias viene odias Viene Elodias. Fíjate que eh, hay algo que me parece importante subrayar, Adela. Primero, se mantuvo la alianza. Cuántos estuvo diciendo que la alianza iba a reventar, que no iba a durar de un mes, que eran terribles los que la encabezaban, etcétera. Se mantuvo la alianza. Segundo, lograron participar en diversas elecciones locales y se mantuvo la alianza. Lograron proponer un esquema de frente amplio para la presidencial. Cuántos se dijo que no lo iban a lograr. Hay varios aspirantes que tienen condiciones personales competitivas. Si se pusiera vis-a-vis -vis con los candidatos eh, eh, que el presidente ha denominado corcholatas, tienen condiciones competitivas. Mm. Y va a haber debates, o sea, también se va a plantear la sustancia, la gente va a conocer propuestas. Bueno, esas son buenas noticias. Los órganos están integrados por representantes de partidos y por... Personas que han estado en la vida eh, eh, ciudadana, en la vida de organizaciones De manera civiles. muy activa, sí, sí
1: participando entonces, de manera muy activa.
2: Entonces, el balance no es tan negativo, ¿eh? El balance, yo veo el vaso más medio lleno que
1: medio vacío. O sea, sí, si sí ves, no solamente oportunidad, le van a ganar frente a una elección. Si no es una elección pues, con de Con toda está... la fuerza de... Le... Bueno, pero Beatriz...
2: ¿Pero qué tal si de repente el espíritu tabasqueño tan demócrata sacude la conciencia del hombre que tomó la carretera y exigió que hubiera elecciones limpias, que exigió que el gobierno sacara las manos de las elecciones? ¿Qué tal si eso pasa? ¿Qué tal si eso pasa? Y se recuerda a sí mismo. Y si se recuerda a sí mismo y entonces no hay una elección de Estado y competimos de verdad, el país sale ganando.